0: Ja, van harte welkom bij podcast nummer 16, uh, Hoe word ik spreker van de toekomst? Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren naar deze podcast? De betaalde spreker van de toekomst. Mijn naam is Robert de Vries en uh, het is alweer podcast nummer 16 deze keer. En we gaan het in deze podcast hebben over het sprekerskompas. Uh, oftewel, wat is jouw basis als spreker? Hoe jij je carrière gaat beginnen? Waar sta jij voor als spreker? Wat vind jij belangrijk? Um, en ja, daar is een kompas of een linea altijd erg belangrijk voor. Voordat je gaat beginnen aan een bedrijf of aan een identiteit of aan een uh, merk... is het altijd belangrijk om voor jezelf een soort kompas te maken. Waarom? Nou ja, Als je onderweg bent naar niks, dan uh, is het altijd erg lastig om te sturen, om beslissingen te nemen. Dus een stip op de horizon, uh, een, een, een identiteit voor jezelf bepalen als spreker, is van absoluut belang om in, de, uh, nou ja, in ieder geval in de aankomende jaren bij je carrière keuzes te maken. Want er zal een hoop op je afkomen, er komen opdrachten op je af, er komen samenwerkingen op je af. Er komen allerlei keuzes die je moet gaan maken op het gebied van marketing PR op je af. Uh, en ja, als je niet weet wat je precies wil, en als je niet precies weet waar je als spreker voor staat, dan is het verdorie lastig om keuzes te maken op het gebied van al deze zaken. Dus het is heel erg belangrijk om een kompas, om een lineaal te bedenken waarin je eigenlijk al je keuzes langs kan leggen. Nou, daar heb ik dat sprekerskompas voor ontwikkeld. Dat is eigenlijk iets wat in de afgelopen twintig jaar het managen van sprekers is ontstaan. Ik ben daar nooit voor gaan zitten. En ik denk, nou, nu ga ik eens een sprekerskompas ontwikkelen. Maar op een gegeven moment ontstond dat. En op een gegeven moment merkte ik steeds meer dingen bij sprekers. Uh, die al een tijdje bezig waren of die begonnen uh, die, die fout gingen of die spaakliepen in de praktijk. En daardoor ontstond eigenlijk uh, vanzelf dit sprekerskompas. Uh, en inmiddels merk ik bij heel veel sprekers dat, uh, nou ja, dat er veel interesse naar is. Van hé, hey, ik, ik heb gewoon behoefte aan een bepaalde soort houvast, aan een bepaalde soort basis in mijn carrière. En uh, ja, ik merk dat dat sprekerskompas mij dat kan bieden. En ja, zelfs als je al een paar jaar bezig bent als spreker of misschien wel al heel lang bezig bent of professioneel spreker bent, is het soms wel eens goed om even weer terug te gaan naar de basis en te kijken van waarom doe ik dit eigenlijk nou allemaal? En waar sta ik nou eigenlijk als spreker voor? Uh, en, en, en dit is eigenlijk niet iets wat alleen maar voor sprekers geldt, hoor. want dit geldt ook voor artiesten. Dit geldt ook eigenlijk voor, voor iedereen, ook voor bedrijven, voor merken, uh, maar vooral voor iedereen die zichzelf verkoopt. Want dat is natuurlijk wat wij, wat wij sprekers doen. Um, deze podcast gaat eigenlijk een beetje een soort wrap-up zijn van uh, alle voorgaande 15 podcasten. Er zullen een hoop dingen terugkomen die ik al uh, besproken heb. Maar ik heb van een hele hoop sprekers de feedback gekregen van joh, kan je nog één keer dat sprekerskompas verduidelijken? Want ik merk dat er uh, bij mij wat onduidelijkheid is ontstaan bij het uh, bepalen van, uh, en, en, en het uh, definiëren van dat, dat sprekerskompas. Dus we gaan even vandaag... Uh, ik probeer het in een half uur uh, er doorheen te lopen om de aantal stappen die, uh, die gemaakt moeten worden of die ingevuld moeten worden, dat we die even verduidelijken. Uh, en uh, wat wel belangrijk is om te weten, mocht je na deze podcast nog steeds denken, jeetje min, dit is echt abracadabra voor me. Uh, ik ga de aankomende tijd ook een aantal sessies inplannen uh, waarin je je op kan inschrijven uh, en dan wil ik je daar gewoon bij helpen. Dus dan gaan we gewoon een uur of twee uur, misschien wel drie uur even om de tafel zitten om dit kompas te bepalen. Uh, dat ga ik later nog over communiceren. Uh, maar dan kunnen we echt de diepte in. Dan heb jij je kompas klaar liggen. En dan kan je zelfstandig aan het werk om je carrière als spreker een, een boost te geven. Want dat is eigenlijk waarom die kompas ook is bedoeld. om Zowel voor jou, maar ook voor de partners waar je mee werkt. Je management, je, je sprekersbureau... Uh, 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 je, je, je PR, je marketing. Om die een soort lijn te geven. Uh, waar, waar die zij kunnen gebruiken ook bij het uh, in, de, in de markt zetten van jou als, uh, als merk. Nou, als allereerst. Uh, ik ga eerst de. de, de, de uh, even kijken, het zijn zes punten, zeven punten opnoemen. Uh, die we gaan behandelen. En dan ga ik ze stap voor stap uh, uitleggen. Uh, uiteraard bestaat het sprekerskapas uit de why, de waarom. De definitie van succes. Het bepalen van kernwaarden. De thema's. Doelgroep. De vorm die je in de markt gaat zetten en uiteindelijk het vie die je gaat vragen voor jouw lezingen. Nou, laten we eerst eens beginnen met de waarom. En dit is eigenlijk wel een hele belangrijke vraag. En dit is iets wat heel veel artiesten, sprekers, maar ook ondernemers vergeten te bepalen. Waarom wil jij nou zo graag op dat podium staan? Uh, en dan krijg je toch heel vaak van mensen de antwoord van... Ja, uh, oh, dat, ja vind ik vind het gewoon heel leuk of ik heb het idee dat ik... Uh, wel lekker kan spreken. Dat hoor ik van veel mensen ook. Hè. Op verjaardagen werkt toch altijd wel goed uh, de sfeer erin te brengen. Uh, nou ja, goed. Als dat soort redenen uh, de redenen zijn om op het podium te staan... of dat je zegt van ja, ik vind het leuk om beroemd te zijn... of ik vind het leuk om heel veel geld te verdienen... of ik vind het leuk om uh, 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 influencer te worden. Ja, weet je, dat, dat, dat zijn allemaal veel te vage doelstellingen. Uh, en als, je, als dat je why is en je waarom, waarom je aan het sprekersvak begint... dan wordt het zelden een succes... Ik heb ze heel veel bij mij op kantoor gehad. Dat soort sprekers die dachten dat dat een hele goede mindset was... om vooral lekker veel geld te gaan verdienen... en in de rondte te vliegen met een helikopter van boeking naar boeking. Ja, dat is het romantische beeld en, en een aantal sprekers lukt dat. Maar zoals we allemaal weten... is de, de weg om een succesvol spreker te worden is een lange weg. Je gaat een hele hoop valkuilen tegenkomen. Je gaat heel vaak op je bek... Uh, je gaat uh, geld verliezen, je gaat opdrachten verliezen, je gaat een keer uh, een rotzaal hebben die, 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 die nog net geen tomaten naar je gooit. Maar in ieder geval, je gaat heel veel dingen meemaken die niet leuk zijn. Dus er zal een meer intrinsieke waarde moeten zijn om op dat podium te klimmen. Uh, en, die, en die waarom, die moet je voor jezelf eens goed gaan definiëren. Van Wat is nou de reden waarom ik op een podium wil staan en andere mensen wil inspireren of wil motiveren of... Uh, ja, nieuwe inzichten wil geven. Dat moet voortkomen uit een soort passie, een soort uh, uh, authenticiteit. Hè? Het is, het is, veel mensen vinden het een woord, ik vind het een fantastisch woord, want als je niet authentiek bent, dan zal je nooit op het podium mensen weten te raken. Uh, of in ieder geval zeker niet tot de Champions League van de sprekers uh, behoren, wat natuurlijk uiteindelijk wel uh, van veel sprekers ook de bedoeling is. Um, dus, dus definieer nou eens voor jezelf... Van waarom wil ik nou zo graag op het podium staan? En dat is een hele moeilijke vraag. En uh, het beantwoorden van deze vraag... kan misschien wel heel erg lang duren. Um, maar hij is wel heel erg belangrijk. Dus sla hem niet over. Denk niet bij jezelf... ach, ik krabbel even wat op papier. Maak die why voor jezelf groot, Maak die belangrijk. Uh, want als je echt weet... waar het nou vandaan komt... dat, jou, dat je behoefte hebt om op dat podium te staan... dan is dat van... ...absoluut belang bij alles wat je gaat doen. Als ik het zelf koppel aan mezelf, als iemand aan mij zou vragen... Van ...waarom ben je nou eigenlijk ondernemer geworden? Uh, nou ja, die, die vraag gaat bij mij heel ver terug naar mijn jeugd. Het antwoord gaat heel erg ver terug naar mijn jeugd. Uh, ik, ik ben niet iemand die opgegroeid is in een heel rijk milieu. Ik ben niet iemand die heel erg geschoold is. Uh, uh, maar wel altijd een eigenwijze donder geweest. En uh, de behoefte gehad om aan de wereld te bewijzen... Uh, dat je ook zonder al die, uh, uh, ja, die, 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 die pluspunten in de maatschappij, om het zo maar te zeggen, uh, om, uh, om dan toch iets te bereiken in je leven. En eigenlijk alles bij wat ik doe, uh, elke samenwerking die ik aanga, elke keuze die ik maak als ondernemer, moet bij mij voorop staan dat het voldoet ook aan die why. Is dit voor mij, past dit bij mij als persoon? Uh, kan ik hiermee aan de wereld laten zien van: kijk jongens, uh, ook Robert de Vries, die lukt dit. Uh, die niet uit een rijk milieu komt, die niet geschoold is, uh, die niet heel veel uh, opleidingen heeft gehad. Uh, en toch is het gelukt om dat te bereiken. En het, ik vind dat belangrijk, want ik vind dat als een soort voorbeeld voor de wereld, om ook een inspiratie te zijn, ook naar de jeugd, uh, die, die misschien in hetzelfde pakket zitten, uh, om ook iets te kunnen maken van hun leven. Nou ja, zoals je ziet, dat, dat is voor mij een, 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 een waarde, dat is voor mij een waarom ik in dit vak uh, ben gegaan, waarom ik het ook leuk vind om sprekers te helpen, want ik weet dat er heel veel sprekers daar. ...zijn die ook niet geschoold zijn... ...ook niet uit een rijk milieu komen... ...en ook niet alle pluspunten in het leven hebben... ...maar wel een fantastisch verhaal. En dat is mooi, en die wil ik helpen. Nou ja, dat is mijn uh, waarom. Uh, zoek, zoek eens naar je, naar je eigen waarom. Waarom sta jij nou op de pony? Waar komt dat vandaan? Um, en je zal merken in, uh, in de aankomende jaren bij je carrière... ...dat als je die why voor jezelf duidelijk hebt... ...dat maakt het zo makkelijk om, uh, om keuzes te maken voor jezelf in... Uh, in uh, ...in je carrière. Uh, het tweede punt... ...de definitie van succes. Wat is nou jouw definitie van succes? En dit is ook iets waar het bij zoveel sprekers... ...en bij zoveel artiesten... ...en zoveel startende ondernemers fout gaat. Het niet definiëren van succes... ...is absoluut... Uh, ...gaat ervoor zorgen... ...dat jij uh, niet bij je doelstellingen... Gaat, ...gaat komen. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Nou ja, het is heel simpel. Uh, ga eens op een boot zitten zonder kompas... Uh, en ja, met een soort doelstelling van, ja, ik, ga, ik ben op zoek naar een uh, onbewoond eiland. Nou, dan ben je, uh, ben je lang aan het varen. Als je niet weet uh, welke kant je op moet en uh, waar je naar nou onderweg bent. Of eigenlijk moet ik zeggen, uh, je, je stapt op een boot in het water en je gaat op zoek naar iets. Iets vaags. En ja, maar kijken waar je dan terechtkomt. Ja, uh, yeah, de kans is natuurlijk heel erg klein dat je nergens uit gaat komen. Uh, maar definiëren waar je nou op zoek bent, is onwijs belangrijk. En het gekke is, is dat, als ik dat in dit voorbeeld noem, vind je het heel gek, want niemand stapt in de auto en gaat zomaar een stukje rijden. Nou, je hebt ze erbij, maar meestal zijn we onderweg. Maar als het gaat om bedrijven, als het gaat om carrières, als het gaat om sprekerscarrière, dan willen we allemaal beroemd, rijk, en uh, uh, influencer worden. En veel geboekt, en lekker veel onderweg zijn. Maar dat zijn allemaal veel te vage doelstellingen. Um, en hoe kan je nou voor jezelf bepalen wat jouw definitie van succes is? Nou, eigenlijk is het uh, helemaal niet zo ingewikkeld. Dat kan je namelijk aan een aantal uh, kernpunten vastkoppelen. Uh, een van de belangrijkste punten vind ik altijd... is hoeveel geld heb jij nodig om het leven te kunnen leiden uh, wat jij wil? En dat is een gekke vraag, hè? Uh, hoeveel geld heb je nodig om het leven te kunnen leiden wat je wil? We weten allemaal wat we willen in het leven... Uh, je kan zeggen van nou, ik wil graag drie keer per jaar op vakantie. Ik wil vijf keer per week uit eten. Ik wil die type auto heel graag hebben. Nou ja, goed, als dat allemaal dingen zijn die je echt nodig hebt. Dat mag je voor jezelf bepalen. Daar zit geen oordeel aan vast. Iedereen moet in dat op zich het leven leiden. Wat hij denkt dat hij nodig heeft. Uh, maar schrijf die dingen gewoon eens op. En bereken dan eens voor jezelf hoeveel geld je nodig hebt per jaar. Om dat leven te kunnen leiden. Je zal namelijk heel snel zien. Dat je uiteindelijk in de praktijk helemaal niet zo ontzettend veel geld nodig hebt vaak. Om dat leven te kunnen leiden. Of misschien wel, maar dan heb je gewoon een hele ambitieuze doelstelling. Uh, en dat is ook belangrijk om te weten, want als jij bij jezelf zegt van joh, ik wil gewoon miljardair worden. Ik wil een jacht hebben, een privévliegtuig en drie vrouwen. Uh, ja, nou ja, dan zou je even een iets ander pad moeten bewandelen. Dat als je zegt van joh, ik kom met 2000 euro per maand, kom ik wel uit. Want dat kan betekenen dat je misschien wel één of twee lezingen in de maand wel genoeg hebt om uh, uiteindelijk bij je doelstelling te komen. Dus maak die, maak die doelstelling zo concreet mogelijk voor jezelf. Schrijf gewoon eens op. Waar word jij nou gelukkig van als mens? Waar word je gelukkig van als, als, als spreker? Um, en, en waarom is dit zo belangrijk? Nou ja, net, net zoals ik al zei. Omdat als je helder voor jezelf hebt wat je elk jaar wil gaan verdienen. Dan is het veel makkelijker om keuzes te maken in je carrière. Laten we er even van uitgaan dat je 100.000 uh, euro per jaar wil verdienen. Omdat je dan het leven kan leiden wat je wil. Omdat je dan vindt dat je geld genoeg hebt. Nou ja. Straks bij het bepalen van de fee uh, is het een heel simpele rekensom. Dan is het uh, he, je, je, je jaaromzet die je wil halen gedeeld door je fee. En dan weet je hoeveel boekingen je per jaar moet binnenhalen. En hoeveel rust geeft het je als spreker, als je al van tevoren weet, hoeveel uh, boekingen je moet gaan binnenhalen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want dan kan je ook selectief zijn. Want stel, het loopt heel hard. Uh, dan kan je tegen sommige boekingen zeggen, die ga ik niet doen. Want die passen niet bij mijn doelstellingen. Die passen niet bij mijn kernwaarden. Waar we zo meteen op gaan komen. Maar het maakt in ieder geval veel duidelijker en het maakt het veel concreter om, om keuzes voor jezelf te maken in je carrière. En zelfs voor een aantal sprekers die nu zitten te luisteren en denken: ja, maar ik ben al jaren een professioneel spreker en uh, het gaat allemaal prima. Zelfs dan wil ik je uitdagen om toch eens hier uh, kritisch naar te kijken. Uh, want het zou soms ook wel eens kunnen betekenen. Ik ken ook heel veel professionele sprekers die maar gewoon de boekingen achterna rennen. Dus die gewoon elke boeking die op hun pad komt aannemen, overal op het podium springen, soms wel vier, vijf keer per dag op een podium, in goede tijden. Hè? We hebben het nu even niet over de coronacrisis. Uh, maar gewoon maar alles aanpakken, aanpakken, aanpakken... alleen maar om bang te zijn om ergens nee tegen te durven zeggen. Omdat ze niet concreet hebben waar ze gelukkig van worden. Uh, die zijn alleen maar op zoek naar vage doelstellingen... zoals beroemd worden, rijk worden, uh, uh, aanzien, uh, applaus willen hebben... daar verslaafd aan zijn. Uh, maar als jij gewoon weet hoeveel geld je per jaar nodig hebt... kan je misschien ook de helft van je agenda leeggooien. gooien. Hoe heerlijk is dat als je de helft van je agenda leeg kan gooien... voor leuke privézaken... Dus als jij nu een professioneel spreker bent en denkt van... joh, mijn agenda zit vol, ik maak me hier niet zo druk om. Ik zou me er juist druk om maken. Definieer nou voor jezelf eens waar word je echt gelukkig van. Hoeveel heb je nodig? En blijf niet alleen maar doorrazen naar vage doelstellingen. Heel belangrijk. Dus als eerste bepaal waarom je op dat podium klimt. En daarna bepaal uh, de definitie van jouw succes. Hoeveel heb jij nodig om een gelukkig leven te leiden? En die mag je volledig naar je eigen invulling invullen. Maar weet wel... Dat als je hier invult, dat je multimiljonair moet worden. is dus dat je een heel ander pad moet afleggen. Dus als je tevreden bent met 100.000 euro per jaar. Ik noem maar even wat. Um, overigens koppel ik dit nu heel erg, de definitie van succes, heel erg aan geld. Uh, dat kan voor sommige mensen misschien moeilijk zijn. dat sommige mensen waarschijnlijk helemaal niet eens op een podium willen staan. Vanuit een uh, uh, financieel oogpunt. Uh, je kan die definitie van succes ook aan andere dingen koppelen. Het kan ook, uh, je kan ook zeggen, oké, okay, ik wil met mijn... Uh, inspirerende verhaal wil ik ongeveer per jaar 100.000 mensen bereiken. Uh, he, kijk, als je maar zegt, ik wil dat de hele wereld mij hoort. Ja, je minne, dat is een lastige doelstelling. Mag, hè? Ik bedoel, als jouw doelstelling is dat de hele wereld je wil horen. Maar dan, ja, dan ga je een druk leven tegemoet. Die concessie moet je dan wel willen doen. Um, maar vaak kom je erachter, uh, door die definitie te bepalen... van ja, god, hoeveel mensen zou ik eigenlijk willen bereiken met mijn verhaal? Hoeveel boeken zou ik eigenlijk willen Verkopen, hè? Of dat nou voor het geld is of omdat je mensen wil bereiken. Maar wat, wat is nou precies de definitie van jouw succes? Wanneer ben je tevreden? Als je uh, 40 keer voor een zaal staat van 100 man, heb je dan het idee dat je, dat je je verhaal hebt overgebracht. Of zeg je, nee, ik wil op tour en de hele wereld over en zoveel mogelijk mensen inspireren. Allemaal goede antwoorden. Alleen als je maar weet dat uh, als je die kiest, dat je een ander pad zou moeten volgen. ...harder zou moeten werken, meer geld zou moeten investeren. Dus aan die definitie van succes zitten direct consequenties aan vast. En dat is goed, want in sommige gevallen zal het betekenen dat je leven eenvoudig wordt... ...en in sommige opzichten zal het betekenen dat je keihard aan de bak moet. Beide prima, maar dan weet je dat in ieder geval uh, voordat je begint... ...en dan ben je in ieder geval onderweg naar een concrete doelstelling... ...en je weet ook waarom je achter die concrete doelstelling zit. Heel erg belangrijk deze twee punten. Dan... Uh, we hebben dus de waarom gehad, de definitie van succes, en dan gaan we het nu hebben over de kernwaarden. Wat zijn nou de kernwaarden van jou als spreker? Uh, en ja, dan kan je misschien denken, ja, kernwaarden van mij als spreker, uh, uh, waarom is dat überhaupt belangrijk? Nou, ga nou eens kijken naar alle sprekers die op dit moment, en ik noem het maar even de Champions League van de sprekers, zitten. En waarom. Zijn er op LinkedIn nou ja, 40.000, 50 50.000 mensen die zichzelf spreker noemen? En waarom zijn er in elk vakgebied maximaal, en dan heb ik het echt over maximaal 10 sprekers, die echt hun geld ermee verdienen, die fulltime spreker zijn? Nou, dat zijn omdat uh, de meeste mensen die op dat niveau zijn gekomen, uh, hele duidelijke kernwaarden hebben. Oftewel, die zijn heel duidelijk herkenbaar aan, uh, aan een bepaald profiel. Kijk, uiteindelijk moet je je altijd gaan verplaatsen in, uh, in je boeken. Dus uh, ik noem even de directie-secretaresse die uh, van de directeur een opdracht krijgt om een spreker te boeken. Uh, waar ga je dan als directie-secretaresse naar op zoek? Naar een spreker die past bij jouw bedrijf. En een bedrijf heeft altijd bepaalde kernwaarden. Uh, ze, ze vinden zichzelf duurzaam, ze vinden zichzelf transparant, ze vinden zichzelf de goedkoopste, ze vinden zichzelf een marktleider. Iets in die trant hebben bedrijven altijd als kernwaarde. En onbewust, of bewust, ik hoop bewust, maar laten we zeggen ook onbewust, gaat een boeker altijd op zoek naar iemand die past bij, dat, bij het imago van het bedrijf. Dus als jij niet een heel duidelijk een profiel heb als spreker. Als jij niet een hele duidelijke kernwaarde he, uh, hebt... en dat je dat dus niet ook terugziet niet op je website... want dat is dus ook vaak het probleem... als uh, sprekers niet hebben nagedacht over een kernwaarde... zie je dat ook niet terug op, uh, op de website. Ook niet in de PR-materialen. Uh, en dus zal de klik tussen jou en een klant... veel minder snel tot stand komen. Ik noem even een Erik Scherder. Ik noem even een Jort Kelder. Ik noem even een Jos Burger. Ik noem even een Ben Tigelaar. Ik uh, noem even een Jozef Oebekas allemaal professionele sprekers... die onwijs veel geboekt worden... omdat ze een heel duidelijk profiel hebben. Uiteraard schuilt er meer achter hun succes. Daar kom ik zo meteen ook op. Maar um, vooral ook... die kernwaarden zijn heel erg belangrijk... om, uh, om daar goed voor jezelf eens naar te kijken. Uh, Google eens even... Uh, wat voor kernwaarden heb je. Dan zie je alle woorden voorbij komen. Van, 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 van sympathiek tot aan... Uh, streng tot aan uh, professioneel. Nou ja, noem ze maar op. En zoek er een paar die bij jou passen, uh, die terug te brengen zijn naar je waarom... die terug te zijn uh, te brengen naar jou als persoon... Uh, maar ja, dat mogen ook wel bedachte kernwaarden zijn. Het hoeft niet zo te zijn dat al die kernwaarden... Uh, de, kijk, de, de zakenman Robert de Vries, om het zo maar even te zeggen... die heeft bepaalde kernwaarden die de privé-Robert de Vries he, niet heeft. Uh, wat ook helemaal niet erg is, maar ik ben thuis een, een iets ander persoon... ik probeer in zoveel mogelijk dingen mezelf te zijn... Maar ik probeer, ja, in, in zakelijke deals, uh, als ik uh, interviews doe... of als ik op uh, uh, nou ja, een podcast zit in te spreken... doe ik er toch nog net even iets anders... onder andere kernwaarden dan uh, de privé open de vries En dat is ook oké. Okay. Uh, dat zal Jord Kelder ook doen. Die zal thuis ook niet uh, altijd dezelfde Jord Kelder zijn... met zijn bretels en zijn schoenen aan. Maar dat is wel zijn herkenbaarheid. Dat is wel zijn merk. Dat is wel waarom die geboekt wordt in een bepaald segment. In de vastgoed, in de fi in financiële sectors, bij ondernemers... Uh, ...nou ja, alle, alle beetje de brutale businessclubs... Dat, ...dat zijn de klanten van Jord Kelder. Uh, met natuurlijk een hoop uh, nuances daarin... ...maar dat is wel, dat, dat is wel waarom je Jord Kelder boekt uiteindelijk... ...om wie hij is als persoon. Dus waar sta jij nou voor? Wat zijn nou kernwaarden die bij jou passen als spreker? Denk daar eens goed over na. Zoek daar eens een, een palet in. Zoek eens naar de juiste woorden waar je je lekker bij voelt... ...en waar je denkt, ja, dat kan ik gaan uitvergroten... ...of dat kan ik uh, uh, meer gaan naar voren gaan brengen... ...meer gaan positioneren... En je zal zien dat als je nu al die, deze drie stappen hebt bepaald... Hè, dus je waarom, je definitie van succes en die kernwaarde... is dat dat al gelijk zo ontzettend veel uh, dingen in de praktijk makkelijker voor je gaat maken. Denk alleen maar bij het maken van een website... of het, uh, maken, of, of het onderhouden van je social media kanalen. Als je heel duidelijk je kernwaarde hebt en je weet waar je voor staat... dan weet je ook hoe je website eruit moet zien. Dan weet je ook hoe uh, je social media, wat je erop moet plaatsen. Het heeft natuurlijk totaal geen zin dat dus als jij... Vindt dat je uh, super professioneel en betrouwbaar bent. om uh, allemaal grappige filmpjes. Op, uh, van mensen die van een berg afvallen. op je social media te zetten. Hey, ik noem maar eens even iets raars. Maar uh, ja, ik bedoel. Kijk, ga ook maar eens een keer bijvoorbeeld naar het social media kanaal van Jord Kelder kijken. of. Uh, uh, een Sander Schimmelpinnik. Ja, ik bedoel. die hebben hele duidelijke kernwaarden voor zichzelf bepaald. Uh, en dat zie je ook terug. in wat ze op hun social media kanalen plaatsen. Uh, dus. heb helder voor ogen. Waar jij als spreker voor staat. Oké, okay, we hebben nu dus de waarom bepaald de definitie van succes. En je hebt kernwaarden voor jezelf opgeschreven. Uh, dan het volgende punt is het bepalen van een thema. En uh, dit is iets wat ik in de praktijk ook erg vaak fout zie gaan. En dit is een heel belangrijk punt om ook goed over na te denken. Um, als er één ding is wat succesvolle sprekers gemeen hebben met elkaar. Is dat zij bekend zijn omdat ze een autoriteit zijn op een bepaald vakgebied. Een bepaald vakgebied, niet een hele hoop vakgebieden. Nee, een bepaald vakgebied. Uh, ik, ik noem het rijtje gewoon weer even op. Een Erik Scherder, waar is die bekend van? Inderdaad, neurowetenschappen. Uh, ben Tigelaar, waar is hij een expert? Op, op welk vakgebied is hij een expert? Leiderschap, ja. Jos Burgers, waar is die een uh, succesvol spreker in? Op welk onderwerp? Marketing, klopt. Dus uh, wat van absoluut belang is als spreker... een van de dingen die je absoluut moet nastreven... is dat je autoriteit moet worden op een bepaald vakgebied. Waarom? Weer even terug naar die directiesecretaresse. Die zit achter de computer. Die krijgt van de directeur de opdracht... jij moet een congres organiseren... en we gaan het hebben over marketing. Marketing anno 2020. Wat betekent dat nou voor onze klanten? Nou, wie wil je dan op je congres hebben? Dan, euh, nou ja, oh, oh, laten we het anders doen. Hoe gaat ze dan zoeken? Dan gaat ze op Google zoeken naar uh, sprekers op het gebied van marketing. Nou ja, dan krijgen ze er, krijg er een aantal voorbij. Uh, dan krijgen ze een Jos Burger die duidelijk op zijn website heeft staan dat hij de absolute koning is op het gebied van marketing. In andere woorden, maar dat straalt hij wel uit. Dat weet ook iedereen. Uh, dan komen ze bij een aantal uh, losse sprekers, die op een website hebben staan dat ze het over marketing kunnen hebben, over social media, over ondernemerschap en over trendwatching. Want ja... Dat uh, gebeurt bij veel sprekers. Die vinden dat ze eigenlijk over elk onderwerp wel kunnen spreken. Voor wie gaan ze dan, denk ik, kiezen? Voor de spreker die heel expliciet op zijn website heeft staan... dat hij expert is op het gebied van marketing? Of de spreker die zegt dat hij over heel veel onderwerpen een expert is? Ik denk niet dat het antwoord heel lastig is om te bepalen. Dat, wordt, dat is natuurlijk de expert. Dat is de enige reden waarom je als spreker die expertschap moet claimen. Mensen moeten op het moment dat ze denken... Uh, uh, ik wil spreker worden, dan moeten ze denken... dan moet je Robert de Vries bellen. Want die weet hoe je een spreker in de markt moet zetten. Uh, op het moment dat uh, iemand denkt... Ik, uh, uh, ik wil een spreker over neurowetenschap... dan wil je Erik Scherder hebben. Want dat is de absolute expert... of in ieder geval het toonbeeld... Uh, naar buiten toe over neurowetenschap. Als het gaat over gezonde, gezonde voeding... wil je Charlotte Lapé hebben. Want die heeft 100.000 volgers... of ik weet het niet, niet precies... of 60.000 volgers op Instagram... Uh, en die heeft inmiddels de autoriteit gekleed op het gebied van gezonde voeding. Heel veel sprekers vergeten dit. En waarom vergeten ze? En dat is goed om je voor jezelf te bepalen, of voor jezelf te weten. De reden waarom sprekers het niet doen, is omdat ze bang zijn opdrachten mis te lopen. En dat is de allergrootste misvatting die er is. Uh, op je website noemen dat je werkelijk waar over elk onderwerp kan spreken, zorgt eerder voor minder boekingen. Gegarandeerd voor minder boekingen dan meer. Dus probeer je te beperken tot één thema. Claim innovatie, claim duurzaamheid, claim ondernemerschap, claim marketing, claim leiderschap. Nou ja, noem alles, maken maar op. En dat je dan daar vervolgens verdiepingslagen in gaat maken. Hè, dus dat je het bijvoorbeeld gaat hebben over uh, innovatie in... Uh, 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 in, in de agrarische sector of innovatie binnen de bouw, dat kan allemaal. Maar jouw paraplu moet innovatie zijn. Um, dus, dus er zijn wel uitstapjes mogelijk, maar je moet een hoofdthema hebben waar je die expertschap op claimt. Uh, en ik weet dat dat voor een hele hoop sprekers waarschijnlijk een moeilijke uitdaging gaat zijn. Want dat betekent toch dat je afscheid van een aantal onderwerpen moet zal gaan nemen. Maar doe dit, want dit gaat je absoluut helpen op lange termijn. Dit gaat ervoor zorgen dat je straks weet welke interviews je gaat doen... bij welke podcasten je interviews gaat uh, gegeven... Uh, welke uh, kranten je moet bellen. Omdat je een heel duidelijk thema hebt. Als je over alles speelt, kan je, uh, spreekt, kan je iedereen benaderen... en ga je dat dus uiteindelijk niet doen. Want dan wordt het een veel te ingewikkelde constructie. Je moet weten waarom je het doet. Je moet weten wat je definitie is, wat je kernwaarden zijn... en waar je het over wil hebben. Dat zijn de belangrijke punten. Als je die weet kan je heel makkelijk keuzes maken over hoe je je carrière gaat opbouwen. Want als jij het over innovatie hebt, ja, ik bedoel dan is het heel simpel. Dan google jij op uh, uh, of dan ga jij naar Google. Dan to toets je in alle congressen in 2020 over innovatie en je hebt al je klanten in een lijst. Er staan gewoon lijsten op internet over uh, congressen waar uh, die gaan over innovatie, maar ook over gezondheidszorg, over, over de bouw. I don't care. Elk onderwerp worden honderdduizenden congressen per jaar op, uh, op georganiseerd. Dus wees niet bang dat je markt misloopt. Je gaat juist markt winnen. Want je kan heel gericht verkoop en PR gaan doen. Dus kies één thema. Dan, kies een doelgroep. Ja, hoe belangrijk is het om een doelgroep te kiezen? Wie denkt er, welke spreker denkt er nou ooit over na? Helaas veel te weinig mensen. Um, des te concreter je, je je doelgroep hebt bepaald, waar jij voor spreekt, des te concreter je weer kan zoeken naar congressen. Kijk, één ding is even goed belangrijk om uh, te onthouden, is er worden in Nederland, uh, pre-corona heb ik het dan even over natuurlijk, hè, uh, maar nu op het moment ook met online events, er wordt zo onwijs veel georganiseerd in Nederland. Ik heb het echt over, over 20, 30.000 congressen per dag in Nederland die plaatsvinden. Dus er is werkelijk waar, op elk vakgebied, in elke doelgroep en in elk thema, en voor elke kernwaarde is er een markt om jezelf helemaal blauw te werken in Nederland. Dus je hoeft niet bang te zijn van... ja, maar kies ik nu wel een onderwerp waar heel veel vraag naar is. Er is werkelijk waar naar elk onderwerp heel veel vraag. Dus durf jezelf uit te dagen om die, uh, 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 dat thema en dat doelgroep zo concreet mogelijk te maken. Waar zit, nou, waar zit jouw passie? Voor welke, uh, met welke groep heb jij de meeste aansluiting? Zijn dat ondernemers... Uh, zijn, dat mensen, uh, zijn dat jongeren? Uh, zijn dat juist ouderen? Zijn dat CEO's? Zijn dat uh, uh, directiesecretarissen? Maak die, maak die doelgroep eens concreet voor jezelf. Want uh, dan is het namelijk nog makkelijker filteren op internet om op zoek te gaan naar de opdrachten waar jij naar op zoek bent. Oké, okay, we zijn al een heel eind. Uh, ik merk dat ik, dat ik een hoop er niet over kan vertellen. Uh, want anders dan wordt het een erg lange podcast. Maar ik hoop dat, dat je de essentie begrijpt en dat kijk uiteindelijk heb ik over elk punt ook een aparte podcast gemaakt, dus luister die anders dan nog even terug, um, want het is wel erg belangrijk uh, dat je goed weet wat je nou uiteindelijk moet gaan bepalen. Uh, de waarom, de definitie van succes, de kernwaarden en het thema hebben we gehad en tot slot de of uh, als laatste hebben we de doelgroep bepaald. Dus voor welke groep mensen wil jij gaan uh, spreken? Uh, dan het, de laatste twee gaan we nu het hebben over de vorm en over de, het bepalen van je fee. Nou, de vorm uh, is ook nog wel een belangrijk punt. Uh, want wat zie ik bij heel veel sprekers gebeuren... is dat sprekers op hun website hebben staan dat ze te boeken zijn als spreker... Uh, als trainer voor workshops, uh, dagvoorzitter, maar ook debatleiders. Oftewel, weer een spreker die bang is om keuzes te maken... Uh, bang is om opdrachten mis te lopen. En dat is zo ontzettend jammer... Want juist die, uh, dat terugbrengen naar één specialiteit, naar één vorm... gaat je uiteindelijk meer werk opleveren. Uh, dus kiezen voor, voor welke vorm je wil kiezen. Nou ja goed, ik noemde ze net al op. Je, je kan natuurlijk als keynote spreker... oftewel je kan ervoor zorgen dat je gewoon een 30 tot 40 minuten keynote maakt... en daar het land mee doortoert. Uh, maar je kan ook zeggen, ik ga liever voor de interactieve vorm, voor een workshop. Uh, die duurt meestal uh, ja, een dagdeel, soms twee dagdelen... Um, uh, maar eigenlijk een, een workshop XXL is een training. Ja, dan merk je toch dat vaak dat zijn langere trajecten. Dat kan een week duren, dat kan soms wel maanden duren. Uh, maar dan ga je echt de inhoud in. Je hebt dagvoorzitterschap. Dus dat is iemand die het, een congres aan elkaar praat. Die zorgt voor de energie. Die zorgt dat, dat, een, dat een programma wordt zoals de opdrachtgever hoopt. Dat die uh, wordt een belangrijke schakel in het programma. Nou ja, dan heb je natuurlijk presentatoren. Dat zijn meer mensen die echt ingehuurd worden om... Uh, artiesten aan te kondigen, om sprekers aan te kondigen. Uh, maar daar wordt weinig vaak inhoud van verwacht. Of, of, of interactie met de zaal, maar dat is meer een soort banale. Uh, 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 aankondigingsfunctie, om het zo maar te zeggen. Nou goed, dan heb je natuurlijk de debatleiders en de gespreksleiders. die meer ingezet worden om uh, gesprekken op gang te brengen tussen, tussen mensen. Uh, en zo heb je een aantal vormen. waar je voor kan kiezen als spreker. om, uh, om jezelf mee in de markt te zetten. En ja, kies voor een van die vormen waar jij het beste bij past. Die passen bij je waarom, die passen bij je definitie, die passen bij je kernwaarden en die passen ook bij het thema en de doelgroep die jij hebt bepaald. Dan pas kan je ook je vorm bepalen, want dan weet je waar je voor staat, dan weet je wat je wil uh, en dan weet je hoe vaak je het wil. Um, en, nou ja, goed, en, en daar zal de vorm eigenlijk automatisch bij moeten passen. Uh, en tuurlijk, uh, uh, ik changeer natuurlijk heel erg in deze podcast, maar dat vind ik ook belangrijk, omdat ik wil dat je keuzes gaat maken. Kijk, in de praktijk zal je altijd... Ja, ik bedoel, dat, dat een, key, een succesvolle keynote-spreker zegt van... joh, ja, je kan me ook boeken voor een workshop. Ja, dat is prima. En dat er vervolgopdrachten komen vanuit een keynote voor trainingen, prima. Maar probeer in ieder geval in je positionering te kiezen voor één vorm. Uh, en vind je jezelf nou echt super ambitieus? En heb je het idee dat je twee vormen in de markt kan zetten... Dat dan kan en uh, dat moet je dan ook vooral doen, maar kies dan in ieder geval er wel voor om die twee te splitsen van elkaar. Zie dat als twee losstaande concepten. Want een spreker in de markt zetten vergt gewoon totaal een totaal andere marketing, pr- en verkoopstrategie dan een trainer in de markt zetten. Is een andere markt, is een andere doelgroep, uh, dan dan zal je op, uh, op een ander functieniveau je marketing en sales moeten doen. En die twee blenden met elkaar, is in de praktijk gewoon erg lastig. En nu zullen er een aantal zitten te luisteren en die zullen waarschijnlijk de uitzondering op de regel kennen. En die zullen waarschijnlijk iemand kennen van, ja nou ik ken iemand die is dagvoorzitter, maar die uh, geeft ook heel veel keynote lezingen. Tuurlijk, er zal altijd wel iemand zijn die het wel lukt in de praktijk. Maar uh, geloof mij, het gros lukt het niet. Het is namelijk verdomd lastig om, uh, uh, om jezelf in, uh, in, in te vage doelstellingen in de markt te zetten. Want je zal zien dat je dat dan ook weer terugkrijgt. Uh, je, je moet het maar eens even bij elkaar optellen Kijk, stel dat je iemand niet weet waarom je nou eigenlijk op dat podium staat uh, Heeft vage doelstellingen als joh, ik, uh, ik, wil maar, ja, ik wil gewoon graag bekend worden En ik vind het leuk om geld te verdienen En spreken leek me wel aardig Oké okay. uh, <laughs> En ik weet eigenlijk niet precies waar ik voor sta Ja, ik vind het wel leuk uh, wat ik doe En uh, ik vind dat ik wel echt een expert ben op het gebied gebak, Maar ja, uh, wie ik nou echt als spreker ben Dat is me niet helemaal duidelijk uh, qua thema's spreek ik eigenlijk over alles. Want ja, ik heb uh, zoveel geleerd in de praktijk. Ik ben inmiddels uh, 50. joh. Ja, ik weet, ik weet over dingen over duurzaamheid, weet dingen over ondernemers, zoveel bedrijven gehad. Ik, ik weet eigenlijk overal wat van. Um, en uh, ja, ik merk ook dat voor elke groep dat ik sta, voor elke groep dat ik sta, heb ik altijd een klik. Dat merk ik altijd meteen. Ja, joh, dat is echt een doelgroep. Dat is eigenlijk iedereen in Nederland. En qua vorm, joh, zet mij in een lezing, zet mij in een dagvoorzitter, zet mij in een workshop. En joh, ik, ik heb ze elke week bij mij aan tafel, dit soort sprekers. Wat niet erg is. Um, maar je hoort het al, wat moet je daar nou uiteindelijk mee? In plaats van iemand die zegt van... joh, ja, ik sta op het podium omdat ik uh, het heel erg belangrijk vind... om mensen bewust te maken van een mooiere wereld. Uh, dat, doe ik, uh, uh, nou ja, dat doe ik 40 keer per jaar. Want dat, ik vind het fijn om 40 keer per jaar op het podium te staan. Dan kan ik het leven leiden wat ik doe. Uh, mijn kernwaarden zijn toegankelijk, uh, professioneel, uh, transparant, uh, uh, enthousiast... Uh, en inspireren. Dat zijn mijn kernwaarden. En de thema's waar ik over praat, ja, dat is duurzaamheid. Uh, hoe gaan we de wereld mooier maken dan, uh, dan dat die al is? En hoe kunnen we daar als mens aan bijdragen? Ik doe dat graag voor jonge boeren. Want ik vind het leuk om jonge boeren te inspireren... bij het maken van de juiste keuzes binnen de landbouw. Uh, en ik doe dat altijd in een inspirerende keynote van 60 minuten. Merk je het verschil tussen die twee... Uh, de een die zegt eigenlijk, van, Joh, het maakt mij niet uit, zet me maar op de podium. Ik weet eigenlijk zelf ook niet wat ik doe en waarom ik daar sta. Uh, en de ander die is heel concreet in wat hij wil en waar hij voor staat... en waar hij naartoe wil met zijn carrière. En dat trekt veel meer aan. Want uiteindelijk zijn er ook voor jonge boeren genoeg congressen, te organi uh, worden er genoeg congressen georganiseerd... en heb jij daar als spreker meer dan genoeg werk in. Dus probeer uh, jezelf echt uit te dagen om dat zo concreet mogelijk voor jezelf te maken... Waarom? Omdat je uiteindelijk je opdrachtgevers ermee helpt. Je helpt je opdrachtgevers ermee om jou te boeken. Dat is toch wat we uiteindelijk allemaal willen. We willen ervoor zorgen dat die klanten ons gaan boeken als ze op internet zoeken. Of dat je bij een klant bent geweest en zegt van... God, we hadden nou een inspirerende spreker over, uh, over duurzaamheid. Die moet jij ook op je congres zetten. Dan pas gaat dat barreltje rollen. Dan pas gaat dat mond-op-mond -mond reclame gaat werken. Dan pas snappen mensen als ze naar je website kijken van... Hé, hey, die wil ik hebben op mijn congres. Dus maak het niet te vaag, maak het concreet en durf keuzes te maken. Nou, tot slot dan het laatste van, nou ja, uh, wat ga je als Vie vragen als spreker? Ik merk dat, daar altijd, dat het altijd een spannend onderwerp is voor sprekers, want uh, ja, gaan er gaan ook nog wel eens wat, uh, 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 ja, wat, wat overdreven verhalen in de markt dat sprekers maar allemaal zo makkelijk heel veel geld verdienen. En tuurlijk, uh, het lijkt altijd een hoop geld, maar ja, wat je er uiteindelijk voor moet doen om op dat punt te komen, ja, die, die investering die zit bijna ook in, de, in, die vieve, in dat fee verwerkt. Maar wat wel goed is om een beetje kader te scheppen, uh, in dat opzicht zitten we als sprekers ook in een gekke markt. Als ik het bijvoorbeeld tegen uh, de muzikantenmarkt aanhoud, uh, dan uh, ja, als muzikant moet je als muzikant toch al snel uh, zakken in je prijs. Uh, en uh, als je te veel geld vraagt, dan prijs je jezelf erg uit de markt. Uh, maar in de sprekerswereld is het eigenlijk andersom. Als je te weinig geld vraagt, dan denkt iedereen, nou dan zal die wel niks kunnen. Uh, en dus moet je toch altijd wel een bepaald soort ondergrens gaan zitten. En voor mij is die ondergrens ergens rond de 1500, 2000 euro voor een keynote, daar heb ik het dan even over. Dat gebruik ik even als referentiepunt. Als je hier meer over wil weten, uh, haak gewoon een keer aan op uh, een van mijn sessies, dan uh, duiken we daar dieper in. Um, maar weet in ieder geval dat een beetje de psychologische grens voor een professionele spreker wel echt vanaf 15.000 euro. Of uh, 15.000, ja, dat zou mooi zijn, hè? Nee, sorry, 1500 euro is. En als je eronder gaat zitten, wordt het toch altijd een beetje twijfelachtig. Dan denk ik toch altijd van, dat is gek. Want waarom, uh, waarom durf je er niet meer te vragen? Uh, zeg dat wat over de kwaliteit. Uh, ik, 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 weet, ik weet niet of dat goed is. Ik hang er ook geen waardeoordeel aan vast. Maar ik merk gewoon in de markt dat dat vaak, uh, dat dat vaak zo is. Uh, nou goed, en dan heb je een beetje de categorie... Uh, van de goed geboekte sprekers, de regelmatig geboekte sprekers, om het zo maar even te zeggen. Uh, en die merken dat die toch ergens altijd wat tussen de 2 en de 5.000 euro zitten. Dat is eigenlijk ook wel bij onze klanten, merken wij, een um, behappenbaar gage. En natuurlijk uh, gaat de bekendheid en de populariteit en uh, ja, de hoeveelheid dat je gevraagd wordt, je gage langzaam opschroeven. Uh, maar ik merk wel dat 5.000 euro is een beetje een psychologische grens is. Over de 5.000 euro heen moet je echt wel een beetje Champions League spreker zijn. Dan moet je echt veel gevraagd zijn. Dan moet je een uh, enorme aantrekkingskracht hebben uh, vanuit de markt om geboekt te worden. Uh, ik zou zelf persoonlijk dat uh, uh, niet heel snel doen voor iemand die niet super bekend is. Of, uh, uh, nou ja, en bekend, ik bedoel vooral bekend in de boekingsmarkt. Uh, of, maar ja goed... He, zo bedoel ik, zo zijn er altijd wel weer uitzonderingen te bedenken... of jij uh, moet uh, um, ja, in je definitie van succes bepaald hebben... dat je tien keer per jaar voor 10.000 euro wil spreken. Dat kan, maar dan moet je wel zorgen dat je echt in de Champions League komt... qua, uh, uh, qua autoriteit op het gebied van uh, een bepaald vakgebied. Dus ja, onder de 1.500 euro zou ik nooit zo snel aanbevelen... want dan word je snel toch al uh, in de onprofessionele hoek geplaatst. Tussen de 2 en de 5 is altijd een lekker gaasje... Uh, en daarin moet je eigenlijk gewoon een beetje gaan spelen... Begin laag, hebben we ook wel eens gedaan met sprekers die net begonnen. Begon, uh, we zetten hem in op 2500 euro. En elk jaar, naarmate ze populairder werden, zetten we er 500 euro bovenop. En dat is prima te doen. En op een gegeven moment merk je zelf wel uit de markt of dat te veel is of niet. Uh, en ja, dat heeft allemaal te maken met de, met de vraag naar jou als, uh, als spreker. Boven de 5000 euro wordt wel echt het ding. Dan moet je Champions League zijn. Een aantal sprekers die gaan zelfs over de 10.000 euro heen. Dat kan, maar dat zijn toch ook wel... Uh, uh, ja, vaak de vaakte, echte, wel echte bekendere ondernemers. De bekendere, uh, bekende Nederlanders, om het zo maar even te zeggen. Influencers. Ja, mensen die gewoon al gewend zijn om heel veel geld te verdienen. En dus niet meer de moeite waard vinden om voor minder dan dat te komen. Er, er is zelfs een influencer in Nederland die niet meer onder de 25.000 euro komt voor een lezing. Ja goed, die heb je er. Die kunnen dat vragen. Uh, maar sta je daar niet te veel blind op. Uh, maar mocht je op dat niveau zitten. Ja, dan uh, wordt, gebeurt het wel dat dat soort uh, bedragen uh, betaald worden. Zeker internationaal. Uh, wil je uh, als spreker internationaal veel aan de weg timmen, ja dan moet je toch eens even goed kijken per land. Want per land is dat toch verschillend. In Amerika uh, zijn de gaatjes enorm hoog. In de Scandinavische landen neemt het al vaak snel toe. Uh, maar in België bijvoorbeeld... dat is nog een hele onvolwassen markt. Uh, daar, daar, daar mag je soms blij zijn met 500 euro uh, tot 1000 euro. Um, eh, dus ja, weet je, wil je je als uh, spreker internationaal gaan positioneren... dan zou ik per land even goed onderzoeken... wat daar de, uh, de fee-bepalingen zijn... Het is natuurlijk ook vaak logisch dat als je naar het buitenland toe gehaald wordt... dat je vindt natuurlijk wat omhoog gaat, want je bent langer onderweg. Uh, ja, Als je drie dagen onderweg bent, kan je toch uh, bepaalde boekingen niet aannemen. Dus daarom gaat je gaasje wat omhoog. Je hebt je reiskosten, uh, dat soort dingen. Dus dat, 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 dat schroeft uiteraard de prijs op. Uh, maar in de Nederlandse markt zou ik echt aanhouden... tussen de twee en de vijf is echt een prima gaasje. Dat zijn de meeste bedrijven kunnen daar ook prima mee leven. En uh, kunnen, daar, uh, kunnen dat verantwoorden naar zichzelf. Oké, okay, nu hebben we dus... Uh, nu hebben we eigenlijk het hele sprekerskompas gehad. Um, nou de, ik, deze podcast moet je gewoon nog tien keer luisteren... om even goed alles tot je door te laten dringen. Maar even nog een hele kleine wrap up De waarom. Waarom wil je nou eigenlijk op dat podium staan? Wat is jouw waarde? Wat is jouw uh, uh, authenticiteit? Waarom wil je vanuit uh, authenticiteit op het podium staan? Wat is nou jouw definitie van succes? En wanneer ben jij blij? Hoeveel boekingen heb je nodig? Hoeveel mensen wil je bereiken? Hoeveel boeken wil je onder de aandacht brengen? Nou ja, hang er een label aan. Maar bepaal een concrete doelstelling voor jezelf. Dat maakt het uiteindelijk voor je in je carrière veel en veel makkelijker. Bepaal duidelijke kernwaarden. Wie ben jij? Waar sta je voor? Waar, hoe wil je dat mensen, als jij het podium afloopt... Uh, dat ze zeggen, nou, dat was een hele sympathiek. Of dat was een hele scherp. Of dat was een hele dominante. Het maakt mij niet uit wat voor kwijnwaarde je aan jezelf koppelt. Maar bepaal er een uh, aantal voor jezelf. Dat maakt dat ook weer makkelijker voor jezelf in de PR en de communicatie. Be durf een thema te kiezen. Dus kies één thema. Ga niet, zit niet op je website alle thema's. Maar kies een duidelijk thema waar je je mee in de markt gaat zetten. Kies voor een heldere doelgroep. Kies voor, een, uh, uh, voor één vorm. En uh, bepaal uiteindelijk een uh, goede marktcomfort fee voor jezelf. Als je deze kompas voor je klaar hebt liggen. Als je dit allemaal voor jezelf hebt ingevuld. En ik hoop dat je dat zo uit, uitgebreid mogelijk voor jezelf doet. Dan heb je een lineaal. Dan heb je een kompas. Dan ga je straks op die boot zitten. Richting al die boekingen. En dan weet je precies waar je naar nou onderweg bent. En geloof me, dan ben je ook veel en veel eerder op je eindbestemming. Dus ik wens iedereen uh, een onwijs uh, succesvol... Uh, uh, ...succesvolle aankomende weken om het uh, bepalen van deze kompas te concretiseren. Heb je hier hulp bij nodig? Uh, ik, uh, ik wil daar uh, met alle liefde bij helpen. Uh, ik, bepaal, ik, kan daar, of, uh, ik boek daar een aantal sessies uh, voor in met bepaalde sprekers. Dus vind jij het leuk om gewoon eens twee uur met mij aan tafel te zitten... ...om dit kompas te bepalen voor jezelf? Dan kan dat. Um, dan gaan we dat voor je organiseren. Uh, daar is in deze tijden ook nog genoeg, uh, genoeg tijd voor... Um, want het is lekker voor jezelf als je misschien met mij nou even daar even heb over hebt kunnen sparren. En dat je echt aan de slag gaat met een heel duidelijk kompas voor jezelf. Allemaal bedankt voor het luisteren naar deze podcast uh, nummer 16. Uh, nummer 17 zal er volgende week, hopelijk volgende week aankomen. Uh, bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat het allemaal helder was en uh, dat je hiermee aan de slag kan. En dat ik je weer een stukje verder heb geholpen in je sprekerscarrière. Dankjewel.